0: Neugierig beschnupperte das Wolfsjunges seine fremde Umgebung. Der Sack, in dem es gesteckt hatte, war auf den harten, kalten Steinboden gelegt worden und dann wurde die Eingangstür zugeschoben. Vorsichtig war es aus dem Beutel gekrochen und hatte begonnen, sich umzusehen. Es war eine Art Höhle, aber die Wände waren hoch und gerade. Es roch hauptsächlich nach Stein, aber auch nach dem Fleisch, was in einem Behältnis lag, welches in einer Ecke stand. Hunger hatte es im Moment aber nicht, schnupperte deswegen weiter im Raum umher. In einer der Wände war in dessen oberem Ende eine Öffnung, durch die aber kaum Licht drang, weil ein Stoffwetzen davor hing. Mehr gab es in dieser komischen Hülle nicht. Sich auf den Beutel setzend starrte das Wolfsjunges zur Decke. Was, wo mein Papa und meine Mama gerade machen? Raikou, ein großer, stattlicher, brauner Wolf und stolzer Vater einer kleinen Tochter namens Chiara, verbrachte den Tag mit ihr und seiner über alles geliebten Gefährtin Lial, einer weiß-lila gefärbten Wölfin, an dem kleinen Teich inmitten des Waldes Corona. Er und Lial genossen die Sonne und sahen ihre Tochter beim Spielen zu. Diese jagte Frische und sprang immer wieder in den Teich, schwamm ihnen nach, kletterte wieder heraus, schüttelte sich und dann das Ganze wieder von vorn. Sie hatte Spaß. Und ihre Eltern waren zufrieden. Doch dieser Tag sollte das Leben der kleinen Chiara für immer verändern. Das Wolfsjunges fuhr aus dem Schlaf und hob den Kopf. Der Geruch eines Tieres kam näher. Des gleichen Tieres, welches sie hier in diese seltsame Hülle gebracht hatte. Der Eingang öffnete sich und hereintrat ein in seltsames Fell gekleidetes Wesen. »Seltsam deswegen, weil es aus verschiedenen Fällen zusammengesetzt schien.« Es startet das Wolfsjunges an, und es startet zurück. »Du hast ja gar nichts gefressen«, stellte es fest. »Ich hab keinen Hunger«, antwortete das Junge. »Tja, dein Pech. Verkauft wirst du trotzdem. Ich weiß da vielleicht schon einen passenden Käufer«, sprach das fremde Wesen und packte zu. »Ich will zu meinen Eltern«, wiegte es und fing an zu weinen. Doch das fremde Tier grinste nur gemein. Tja, das wird leider nicht mehr möglich sein. Es war schon später Mittag und Baiku war mit seinen zwei Frauen gerade aufgebrochen, um zu ihrer Höhle zurückzukehren um Mittag zu essen. Seine kleine Tochter war trotz ihrer Froschjagd immer noch voller Energie und sprang wie wild um ihre Eltern herum. Ein lauter Knall ließ die drei anhalten. Baiku, was war das? Ich weiß es nicht, Schatz, aber wir sollten nachsehen gehen. Leal packte ihre Tochter am Nackenfell und rannte mit ihrem Mann los. Der Knall kam von Norden, aus der Richtung, wo die meisten anderen Wölfe ihre Behausungen hatten. Dort angekommen bot sich ihnen ein Bild des Schreckens. Überall auf dem Boden lagen die Toten, blutüberströmten Körper ihrer Freunde. Ein Wolf sahen sie in die Enge gedrängt und umstellt von mehreren fremden Wesen. Der Wolf erblickte die zwei und schrie, Baiku, Lial, lauft weg! Dann ertönte mehrmals nacheinander wieder dieses Knallen. Es kam aus langen Rohren, die die Fremden in den Händen hielten. Der Wolf, den sie umstellten, brach sofort zusammen. Unter ihm breitete sich eine Blutlache aus. Da sind noch zwei, sagte eines dieser Wesen, und alle anderen drehten sich zu ihnen um. Sie legten die Rohre auf sie an. »Los, Lial, renn!« sprach Baiku, und sie rannten wieder in die entgegengesetzte Richtung davon. Wieder mehrmals das Knallen, und links und rechts von ihnen splitterte das Holz der Bäume weg. »Hinterher!« hörten sie hinter sich den Ruf. Sie kamen an ihre Höhle an und verkrochen sich darin. Zusammengekauert lauschten sie. Die Stimmen und Schritte der Wesen kamen näher. »Ihr bleibt hier! Ich versuche, sie von ihr wegzulocken!« sprach Baiku und verschwand aus der Höhle. »Da ist einer!« und wieder dieses laute Knallen. Es schien zu funktionieren, denn die Schritte entfernten sich wieder. Dann erst mal Stille. »Ich gehe nachsehen, ob die Luft rein ist. Du wartest hier, verstanden?« sprach Leal und kroch ebenfalls aus der Höhle. Sobald ihre Mutter draußen war, hörte Chiara wieder ein Knall. »Ich wusste doch, dass da noch welche drin sind«, sprach jemand. »Mama«, rief Chiara. Keine Antwort. Nervös rutschte sie hin und her. »Mama«, wieder nichts. Hier kamen die Tränen. Wo waren ihre Eltern nur hin? Was waren das für Wesen da draußen? Und woher kam dieses laute Knallen ständig? Antworten würde sie in der Höhle nicht bekommen. Ihre Mutter wollte zwar, dass sie hier wartete, aber sie musste einfach nachsehen. Doch kaum war sie in der frischen Luft, wurde etwas über sie gestülpt. Das fremde Wesen hielt den Beutel mit Chiara in die Höhe. Seht ihr, jetzt haben wir sogar noch einen zum Verkaufen. Das Fell ist noch zu klein, würde nichts einbringen. Also Leute, ich glaube wir sind hier fertig. Rosewood Gardens war eine verträumte kleine Stadt mitten im Grün. Es war auf die Zucht von Blumen spezialisiert und über die Jahre waren alle möglichen Arten von Blumen aus ganz Medius dazugekommen. Doch alles fing mit einer Rose an, weswegen die Stadt auch den Namen Rosewood Gardens gegeben wurde. Und genau dorthin war ein Jäger hin unterwegs mit einem kleinen Sack auf dem Rücken, in dem sich ein junger Wolf befand. Er hatte am Vortag einen Jagdausflug mit seinen Freunden gemacht, um sich Felle und Fleisch zu besorgen. Dabei hatten sie einen Jungholz verbeutet, den er in Rosewood verkaufen wollte. Er war noch zu klein, um sein Feld zu nehmen, und so würde wenigstens etwas Gold dabei herausspringen. Es gab einen Blumenhändler und Züchter, der eine kleine Tochter hatte, die total verrückt nach Wölfen war. Ihm würde er den Welpen andrehen. Die Anreise war nicht sonderlich beschwerlich, da Rosewood im Flachland lag. Das Haus von Omar, dem Blumenzüchter, lag ziemlich zentral, seine Blumenfelder dagegen waren sehr weit außerhalb. Er behauptete immer, dass diese Felder mehr Sonne, Wind und Wasser als die anderen abbekommen würden und wahrscheinlich hatte er recht, denn seine Blumen waren tatsächlich die prächtigsten. Hoffentlich war Oma zu Hause. Bis zu seinen Feldern laufen hatte er absolut keine Lust. Er wollte das Wolfsjünger loswerden und dann schön in der Dorfkneipe Trinken gehen. Das nur dort erhältliche Rosenwasser war einfach großartig. Als er vor dem mittelgroßen Haus stand, welches, wie die meisten hier, mit reichlich Grünzeug bewachsen war, klopfte er an die Tür. Und tatsächlich hörte er schwere, trampelnde Schritte, die sich näherten. Die Tür wurde aufgerissen und ein von der Feldarbeit ledergebräuntes, vernarbtes Gesicht starrte ihm entgegen. »Du bist es. Was willst du hier?« "Onkel Michi«, rief eine Stimme hinter Oma und kam nach draußen gerannt, um ihn zum umschlingen. »Es war die Tochter des Blumenzüchters.« Hey, kleine Tara, na, wie geht es euch beiden? Was willst du hier? kam nur die Frage. Wie, kann ich nicht einfach mal meinen Bruder und meine kleine Nichte besuchen? Du kommst nur, wenn du irgendwas brauchst oder loswerden willst. Also, was willst du? Kann ich wenigstens reinkommen? Ja, komm rein, rief Tara und zog ihn an ihrem Vater vorbei ins Haus. Mit einem widerwilligen Brummen folgte Omar den beiden. Er ließ sich auf einen der Stühle im Wohnzimmer fallen und blickte seinem Bruder finster an. Also gut, komme ich ihm gleich zur Sache. Tara, schau mal, ich habe was für dich. Er stellte den Beutel auf den Tisch, griff hinein und holte ein winzelndes Häufchen Wolfe aus. Die Augen der kleinen Tara wurden groß. Oh, ein Wolf! Ist er für mich? Omar sah seinen Bruder mit bösen Augen an. Er ist eine sie und ja, »Wenn dein Vater es erlaubt«, grinste der Jäger hinterhältig. Mit Rehaugen blickte sie ihren Vater an, welcher nach einigen Augenblicken nur nickte. Vor Freude schreiend drückte sie das Wolfsjunges an sich und verschwand. »Wie viel?« fragte der Züchter nur, als seine Tochter weg war. »Wie viel hast du denn?« Verächtlich steckte er die Hand in seine Tasche und warf dem Jäger dann ein paar Gold- und Silbermünzen hin. »Und jetzt verschwinde aus meinem Haus!« schnaubte er, stand auf und lief seiner Tochter hinterher. Zufrieden steckte der Jäger die Münzen ein und machte sich auf den Weg in die Dorfschenke. Ich will zu meiner Mama, winselte das kleine Wolfsjunge. Ich weiß ja nicht, wo deine Mama ist, aber du bist jetzt bei mir. Ich kann deine neue Mama sein, erwiderte Tara und drückte ihr Gesicht in das weiche Fell des Wolfes. Das junge leckte übers Gesicht, so als wolle es dem Angebot zustimmen. Du wirst dich gut um es kümmern und es erziehen, so dass es dir aufs Wort gehorcht. Und du, du wirst mir keinen Ärger machen. Und noch viel wichtiger, wenn du meinem Mädchen wehtust, werde ich dir wehtun. Mit diesen Worten drehte der Züchter sich um und verschwand vom Türrahmen, an dem er gestanden hatte. Mach dir nichts draus. Mein Papa ist im Grunde ganz lieb. Hast du eigentlich schon einen Namen? Ja, ich heiße Kiara. Viele Jahre vergingen. Die kleine Tara wurde älter, genauso wie die kleine Chiara. Mit den Jahren lernte Chiara immer mehr und verstand so auch irgendwann, was ihr und vor allem ihren Eltern damals in dem Wald passiert war. Doch die Erinnerungen damals verblasste immer mehr, hatte sie schließlich ihre Ersatzmama und beste Freundin Tara. Omar, der Züchter, war ja allerdings immer unheimlich. Er gab ihr zwar immer zu fressen, aber sie hatte das Gefühl, wäre Tara nicht da, würde er sie gar nicht haben wollen. Bei dem kleinsten Fehler oder Fehlverhalten brüllte er sie an und erhob sogar die Hand gegen sie. Chiara hatte bis jetzt immer Glück gehabt, dass Tara und sie unzertrennlich waren und sie immer dazwischen ging, um ihren Vater zu beruhigen. Eines Tages... Tara und sie sprang gerade durch das kleine Blumenbeet hinter dem Haus. Passierte es, dass Tara nicht aufpasste und versehentlich auf Kiaras Schwanz trat. Kiara holte erschrocken auf und schnappte aus Reflex nach Tara. Sie wischte ihre Hand. Weinend und schreiend stand sie da. Aus dem Haus kam der gestürmt, mit feuerrotem Kopf und ebenso feuerrotem Schürhaken in der Hand. Er sah seine Tochter. »Ich werde dich umbringen«, sich stärker und seine Augen füllten sich mit Hass. Den glühenden Schürhaken schwingend erwischte Chiara an die Schnauze und riss eine Wunde hinein. Jaulend wandte sich Chiara ab und brach dann unter weiteren Schlägen des Schürhakens auf ihren Körper zusammen. Immer wieder schlug der Züchter auf sie ein. Hör auf, Papa, es war nur ein Versehen, ging Tara irgendwann dazwischen und beschwor ihren Vater aufzuhören. Er zögerte legte Chiara dann aber schließlich eine Kette um den Hals, die an einem Stein befestigt war. Seine Tochter am Anpacken sagte nur, »Ich komme morgen wieder, und dann gnade dir Gott!« Dann verschwanden beide Maus. Den restlichen Tag lag sie regungslos im Gras. Ihr ganzer Körper tat weh. Ihre Schnauze hatte inzwischen aufgehört zu bluten. Als sich die Nacht erhob, huschte eine Gestalt auf sie zu und fiel ihr um den Hals und weinte. »Es tut mir so leid, Chiara. Ich weiß, das war keine Absicht. Ich habe auf meinen Vater eingeredet, doch er hört nicht auf mich. Er will dich morgen früh töten. Du musst schnell von hier verschwinden.« Damit entfernte sie die Kette um Chiaras Hals. »Aber wo soll ich denn hin?« fragte Chiara und konnte ihre Tränen nur schwer zurückhalten. »Ich bringe dich erst einmal zu den Blumenfeldern am Ende der Stadt. da musst du einfach weg von hier. Du wirst schon klarkommen, das weiß ich.« aber mein Vater darf dich nicht umbringen. Chiara versuchte aufzustehen und schaffte es nur schwerlich. Auch das Laufen ging nicht ganz schmerzfrei vonstatten. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten sie die riesigen Blumenfelder. Hier hindurch kann er deine Spur hoffentlich nicht verfolgen, schluchzte Tara und fiel wieder um den Hals. Chiara leckte ein letztes Mal über Taras Gesicht. Ich liebe dich. Dann verschwand sie in den Blumen. Tage oder sogar Wochen vergingen, in denen Chiara einfach nur lief. Anfangs kam sie nur sehr langsam und schmerzvoll voran, doch ihre Wunden heilten und so wurde es von Tag zu Tag leichter. Bis auf die Tatsache, dass sie nun auch ihre zweite Mutter und beste Freundin verloren hatte. Dieser Schmerz brannte jeden Tag mit der gleichen Intensität in ihrer Brust und sie wusste nicht, ob es jemals vorbeigehen würde. Irgendwann landete sie in einem Wald. Ihn kannte sie nicht aus ihrer Kindheit, also war es vermutlich nicht ihr Heimatwald. Dann stieg ihr ein Geruch in die Nase, der sie aufschrecken ließ. Sie kannte ihn von früher. Auch sie hatte einmal so gerochen, doch das jahrelange Leben unter Menschen ließ diesen verblassen. Es roch nach Wolf, nach mehreren Wölfen, und sie kam auf sie zu. Sollte sie weglaufen? Vielleicht hatte sie aber endlich jemanden gefunden, bei dem sie bleiben konnte. Dann standen sie vor ihr. Fünf pechschwarze Wölfe.